0: capítulo 7 e nós vamos hoje meditar a partir do versículo 17 até o próximo capítulo, capítulo 8 versículos, versículo 8 quero pedir aos irmãos que mantenham suas bíblias abertas é, não vou ler todo o texto agora mas quero ler com os irmãos e à medida em que nós lermos meditarmos esse texto a palavra do Senhor no entanto, antes de lermos e começarmos a meditar nesse texto importante nós lembrarmos do seu contexto. A, a exposição sequencial, como fazemos aqui, temos o costume de expor o livro na sua sequência natural, nos ajuda a entrar num texto como vamos entrar agora, já tendo uma noção, um conhecimento daquilo que... De, do contexto em que ele está inserido. No entanto, o simples fato de estarmos aqui dando sequência não significa que estamos entendendo bem o seu contexto. É muito importante que a cada sermão, pelo menos um pouco do contexto, seja relembrado, para que todos os sermões nós possamos nos lembrar que, que é um livro completo, e que estamos apenas meditando em uma porção dele. E eu gostaria de fazer rapidamente isso. O texto que nós vamos meditar hoje, final do, do capítulo 7, esses versículos finais até o final do capítulo 7, ele é a continuação... Na verdade, é a conclusão de uma profecia que se inicia no capítulo 7, no começo, no versículo 1. Nós temos lido um livro profético, então aqui nós vemos várias profecias e claramente vemos algumas divisões. No capítulo 7 se inicia uma nova profecia que encerra no final deste capítulo. E o que está acontecendo aqui? O rei Acás, rei em Judá, estava morrendo de medo. Estavam com medo de quê? Estava com medo de dois reis. O rei da Síria e o rei de Israel, das tribos do norte, que se juntaram contra ele. E Deus então enviou o profeta Isaías para confortar casa Dizendo para ele, Acás, não há motivos para se preocupar com estes reis. Confie em mim. O que eles tentam fazer contra você não vai acontecer. Inclusive, Deus fala assim, a Acaz, para confirmar a minha palavra, pede-me um sinal, o que você quiser. Mas como já temos aprendido, e vemos isso também nas narrativas, tanto em 2 Reis, como em 2 Crônicas, que falam desse contexto e do reinado de Acás, Acás rejeitou o Senhor. Acaz não, não simplesmente não confiou em Deus, ele não quis confiar em Deus. O profeta Isaías vai a ele, mas o seu coração já estava decidido em buscar segurança em um rei terreno, no rei da Assíria. E ele rejeita então. Deus decide, ele mesmo dá um sinal. Qual o sinal que o Senhor dá? Eis que a virgem conceberá e dará o nome do seu filho de Emanuel. Obviamente, como vemos lá no Evangelho segundo Mateus, no primeiro capítulo, essa é uma profecia que se cumpre plenamente em quem? Quem é o Emmanuel, que nasceu da virgem? Jesus. O profeta Isaías estava falando sobre Jesus. Mas como disse da última vez, por mais difícil que possa parecer isso, e controverso que seja esse texto... É, ao meu ver, é necessário que compreendamos essa profecia com cumprimento parcial nos tempos de Isaías e do rei Acas. Pois essa profecia desta deste menino que nasceria da virgem, que seria chamado, chamado de Emanuel, está relacionado nos versículos seguintes aí no final, no, nos versículos 14 e 15, 16, com acontecimentos daqueles tempos, o que iria acontecer. Duas coisas: que o, o sinal do nascimento e crescimento dessa deste menino estão associadas duas coisas. Quais são elas? Primeiro, antes que ele chegasse à idade da razão, que soubesse desprezar o mal, escolher o bem, o que aconteceria? A palavra que Deus tinha dito a casa se cumpriria. Qual a palavra? Que os reis da Síria e Israel seriam desamparados. Isso, de fato, aconteceu pouco tempo depois. Porém, há um outro sinal, que logo após... Logo após essa libertação, eles cairiam em castigo. Ou seja, eles seriam libertos do ataque da Síria e de Israel, para logo em seguida, sofrerem um ataque, enviado por Deus. E a profecia, né, o sinal diz que quando então eles chegassem à idade da razão, que antes, eles seriam libertos. Mas quando eles chegassem à idade da razão, o que aconteceria? A Síria iria os atacar. Eles sofreriam. O contexto aqui, como nós vimos, de comer manteiga e mel está associado com o castigo que nós vamos ver nos versículos seguintes então essa é a profecia, é dentro desse contexto que nós estamos aqui, os versículos 17 ao 25, no final desse capítulo vão relatar para nós exatamente este castigo o que vai acontecer quando este menino chegar à idade da razão, fala sobre o castigo que viria em relação a ele, sobre através da síria da e é interessante que no capítulo 8, nós vamos lê-lo logo em seguida, o capítulo 8, apesar de ser uma profecia diferente, ela é análoga. Pois ela diz respeito aos mesmos acontecimentos. Está falando sobre as mesmas coisas. Este é o contexto do texto em que nós vamos meditar nele, Para que você se atente e compreenda a mensagem no seu contexto original. Mas teologicamente, se eu fosse colocar talvez um, uma pergunta, um tema... Para este sermão, eu diria que esse texto nos ensina as consequências da falta de confiança em Deus. A casa não confiou em Deus. E agora nós vamos ver as consequências disso. O que acontece? Quando olhamos para o poder humano, para este mundo, para um rei humano, para um poder humano, ao invés de olharmos para o rei que está sentado no trono. O que acontece quando colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em outro lugar, a não ser em Deus. É isso que nós vamos ver. Olha só o começo do versículo 17, que fala assim, Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá essa conjunção aqui no início do versículo é importante para entendermos o que eu acabei de dizer estamos dentro de um contexto por que começa com o mas? porque o versículo 16 fala do livramento que eles passaram olha só o versículo 16 está falando aí que quando ele souber desprezar o mal, o que vai acontecer? será desamparada a terra ante, ante cujo dois reis temos de medo haverá libertação, eles não vão ter que temer mais esses reis serão libertos para logo em seguida sofreram um castigo, é por isso que o mestre, mas, logo em seguida, vocês sofrerão um grave castigo, não só a casa, mas a casa, o povo e a casa de Davi, sofreriam, como o versículo diz, versículo 17, dias, maus, não seria um castigo qualquer, seria um castigo que há 200 anos eles não viam, ouviam falar de coisa semelhante, dos tempos em que o reino foi dividido, logo após a morte do rei Salomão. E por que serão dias terríveis? Os versículos seguintes vão descrever com muitas figuras, com, muitos, é, com, com muitas comparações, o que acontecerá com esse povo. E é importante entender o seguinte, irmãos, os, versículos, os versículos seguintes eles estão recheados de símbolos, eles são muito ricos em ilustrações. Eu queria pedir uma atenção especial, irmãos. É claro que nós devemos sempre nos preparar e atentar, mas se você não prestar muita atenção no texto e acompanhar, você não vai conseguir perceber a riqueza das comparações, das ilustrações, daquilo que o profeta está revelando. Não é fácil de você perceber isso numa primeira leitura. Por isso estou aqui para ajudá-lo a entender dentro do seu contexto. Quero explicar e quero que você preste atenção para logo após entendermos como isso se aplica às nossas vidas. Olha o versículo 18, por que serão tão, dias tão terríveis? versículo 18 começa a responder essa pergunta dizendo: Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas sendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os passos. O que vai acontecer? Aqui utilizado uma figura. Por mais terrível que seja uma infestação de moscas e de abelhas, a linguagem aqui é figurada. Está se referindo ao exército, tanto dos egípcios como dos assírios. Interessante que essa não é uma linguagem incomum nos tempos antigos. Um livro muito conhecido, a Ilíada de Homero, ele lá no canto de número 2, ele se refere aos aqueus, que lutam contra a Troia, e, em certo momento, ele fala deles como moscas, aquele exército grande. outro momento, fala deles como abelhas. Uma linguagem comum para se referir ao exército que viria atacá-los. E por que essa comparação? Alguns estudiosos dizem que a terra do Egito era, tinha, muitos, tinha muitas moscas. Então, é para representar, inclusive, um número muito grande de soldados que viriam para atacá-los. E assim como falam que haviam muitas moscas, a terra da Síria era conhecida como a terra de apicultores, pessoas que criavam abelhas. Por isso há, provavelmente, aqui esta associação. E notem que, talvez você não tenha muita noção mas, da, da geografia, mas Israel... Onde está situado em relação a esses dois poderes? O Egito estaria mais ao sul-oeste, ao sudoeste, e a Síria ao norte e leste, ao nordeste. Ou seja, viriam ataques dos dois lados. Sofreriam nas mãos do Senhor. E o que essas abelhas, essas moscas, irão fazer? O versículo 19 nos revela que elas virão e pousarão ali em todos os lugares. Só de você imaginar essa figura, um exército numeroso de abelhas e moscas vindo em sua direção, só deles de passarem perto de você, já seria motivo de muito terror, não é verdade? Mas eles não irão apenas passar por ali, mas eles irão chegar e pousar ou seja, não será um ataque rápido, um ataque passageiro, mas será uma invasão, eles serão invadidos e é interessante que olha os, notem os lugares que, a, que, a, que, que se fala que as abelhas ali, irão pousar fala de lugares que geralmente as abelhas ficam rendas de rocha, lugares mais reservados mas não só nesses lugares como também nos pastos nos lugares onde tem espinhos será uma infestação completa de moscas e abelhas em todos os lugares existem algumas pessoas que só de imaginar isso já conseguem sentir o terror mas qualquer um, certamente, ficaria aterrorizado diante dessa figura. Mas são figuras que servem para ilustrar quão terrível o castigo será contra essas pessoas. E o versículo 20 continua descrevendo esse castigo, dizendo assim, Naquele dia, repartirá o Senhor com uma, navalha, com uma navalha, alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Notem que agora ele se utiliza de uma, de uma outra ilustração. Antes ele falou do exército assírio e dos egípcios como abelhas e moscas. Agora ele até deixa de lado um pouco os egípcios, fala apenas da assíria, até porque na história de fato foi a protagonista nesse ataque, nesse castigo que Deus infligiu ao povo de Judá por muito tempo. E, e agora ao invés de compará-los com, com, com abelhas, fala que eles são como uma navalha, Alugada que vai rapar todos os cabelos, até da parte, das partes mais íntimas, trazendo desonra, trazendo vergonha para aquelas pessoas. E essa linguagem que o profeta utiliza aqui, se você vai, se lembra da história de Acás, e o que ele faz com o rei da Síria, ao meu ver demonstra uma clara ironia. Notem que ele fala de uma navalha alugada, o que fez o rei Acás? O rei Acás, com medo de Israel e da Síria, ao invés de confiar no Senhor, ele pegou é, tesouros da casa de Deus e alugou os assírios para proteger. E, de fato, em um primeiro momento, os assírios o protegem. Mas, pouco tempo depois, tendo em vista outros ataques que estavam, a, estavam ocorrendo ali em Judá, ele faz isso novamente, novamente pega tesouros da casa de Deus e aluga os assírios só que dessa vez ele se volta contra contra Judá ou seja a casa estava alugando o rei da, da Assíria tiglat de é o nome dele mas Deus está mostrando que na verdade era ele que estava contratando. o rei da Assíria apenas como, o seu exército são como, apenas como abetes, controladas pelo assumir do Senhor ele é soberano e ele que está trazendo castigo sobre essas pessoas. E até aqui o versículo 20. Então nós vemos descrições como percebemos figuradas, né? moscas, abelhas, navalha. A partir do versículo 21 são descrições mais literais. Olha aí para você ver. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca, uma vaca nova e duas ovelhas. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão o que comer, que elas lhe darão que comerá manteiga manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra esse são é o seguinte, os versículos finais desse capítulo demonstram que por causa do ataque que virá através dos assírios e também dos egípcios essa terra vai ser assolada a terra prometida se tornará uma terra amaldiçoada, só que quando você lê o versículo 21 e 22, você pode pensar isso aqui não me parece um cachê só que logo antes ele falou de um cachê mas agora está falando de abundância, de leite. Como que isso pode ser consequência de um ataque? Meus irmãos, dentro do contexto fica, ainda que leite e mel possam em alguns outros contextos, até na própria escritura, serem símbolos de fartura e de bênçãos, nesse contexto fica claro que são símbolos de destruição, consequências do castigo que eles estão sofrendo. E como que isso acontece? Já até expliquei para os irmãos da última vez que preguei aqui, mas quero explicar novamente para vocês se tem que lembrar. Estão entendendo a questão? Como que um ataque, vindo através dos aceiros, vai trazer consequências de maneira que agora as pessoas têm muito leite? Vão comer então manteiga, né? derivado do de leite e mel. Por que isso? Preste atenção, algumas coisas vão acontecer por causa desse ataque. Primeiro, muitas pessoas vão morrer. A terra, nós já vimos isso, Isaías falando sobre isso, a terra vai ficar vazia. Lembra quando eu falei aqui de cidades fantasmas? A cidade de Jerusalém se tornará uma cidade fantasma. Muitas casas bonitas, grandes, sem ninguém para morar nelas. Será um, um grupo muito reduzido de pessoas. Em segundo lugar, a terra que antes servia de agricultura, será assolada. Não servirá mais para plantar. E é por isso que vai ter abundância de leite, por quê? Porque vai servir apenas para pasto. É isso que o versículo 25 vai nos mostrar também. As terras que antes serviam para a agricultura servirá apenas para a pasto. Ou seja, Isaías não está profetizando prosperidade, ele está profetizando castigo, consequências. Não, não haverá mais agricultura, e vai haver abundância de leite, porque vai ter tanto tão poucas pessoas, e vai servir apenas para animais, que eles vão ter muito leite e manter. E o mel? O mel, ao meu ver, está associado exatamente com os assílios com a invasão deles. O que produzem as abelhas? Mel. Está falando do amargo da dor que eles sofreriam por causa desse cachê. Versículos 23, 24. Uma outra consequência. Também naquele dia. Todo lugar em que houver mil vídeos, do valor de mil ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos, com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Notem mais uma vez essa mudança em relação à agricultura. Os lugares que antes haviam muitas vídeos. Vinhas com muitas uvas, valiosas, que valiam mil ciclos de pratas. Será para espinheiros e abrolhos serão deixadas. A terra que antes era uma terra cultivada, se tornará uma terra selvagem. E é por isso que animais entraram ali... É, e tomaram conta daqueles lugares porque ela se tornará selvagem uma fazenda que é deixada por muito tempo ela se torna perigosa animais selvagens acabam entrando para ali animais peçonhentos e é por isso que no versículo 24 diz que se entrarem ali vão entrar como? com flechas e ar porque a terra que antes era tranquila de caminhar por ali uma terra de cultivo agora se tornará uma terra extremamente perigosa e o versículo 25 encerra essa descrição dizendo assim: Enquanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para lhe não irás por temer os espinhos e abrolhos, senão para passo de bois e para serem pisados de ovelhas. E em relação aos montes, os montes você não tem como passar um arado, como nas regiões planas, para arar a terra. É necessário sachar com a enxada. Isso. Antigamente, né, certamente, apenas de uma forma manual para você preparar a terra. É isso que eles faziam lá. Só que os montes não serão sachados mais. Aquilo era muito comum na região da Palestina, muito montanhosa. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles vão ficar com medo. E por causa desse medo, por não irem ali, os animais que vão tomar conta deste lugar. Este é o castigo que Isaías está profetizando. E que de fato aconteceu com o Judá, perdurando por tantos anos. Através da Síria, e um controle que tanto assolou aquelas, aquele povo. Eu quero que os irmãos notem mais uma vez, em tudo isso, a soberania de Deus, um tema constante no livro do profeta Isaías. Acaso o que ele faz? Ele prefere confiar na força de Tiglath-Pileser, o rei da Assíria. Mas mal sabia ele que Tiglath-Pileser, com todo o seu poder e glória, não passava de um instrumento nas mãos do Senhor. Notem que apenas por um assobio. Deus chama essas pessoas, chama esse exército. Tudo está em nossas mãos dele. Por mais altos que sejam os tronos humanos, nada se compara àquele que está sentado no alto e sublime trono, que controla todas as coisas. Queridos, isso nos ensina que, deve mais uma vez nos ensinar, ao que temos enfatizado aqui, que a nossa confiança não pode estar em nada deste mundo. É Deus quem controla todas as coisas. Ele está no controle. Outro dia até estava comentando com a Clara, vendo atrás de um carro funerário, a frase, Deus está no controle. Interessante, né? Um carro funerário com essa frase, mas estava comentando com ela como que eu acho que essa frase tem até se tornado, tem sido banalizada. Mas não podemos permitir que isso aconteça conosco. Esta é uma verdade fundamental. Esta... É esta afirmação que Deus está no controle e que de fato ele dirige toda a história isso deve estar muito claro no seu coração ele controla, ele dirige, ele ordena toda a história esse é o nosso pressuposto inicial é a nossa premissa, a gente parte disso olha primeiro para isso, Deus está no controle e só depois olhamos para a história do mundo para os acontecimentos ao nosso redor, para a nossa própria vida para as nossas alegrias, para as nossas dores só podemos olhar para qualquer outra coisa depois que está muito claro. Deus está no controle. Esse é o nosso pressuposto inicial. Uma compreensão correta do mundo, uma compreensão correta da história, uma compreensão correta da minha vida, o que tem acontecido na minha casa, no meu trabalho, na minha própria vida pessoal. Só será uma compreensão correta se eu tiver muito bem estabelecido. Deus dirige todas as coisas. Ele controla tudo o que acontece. E mais uma vez vemos o poder de Deus agindo com aquele povo. E como disse, queridos, o capítulo 8 inicia agora uma nova profecia. Mas essa nossa a nova profecia ela é análoga. Meditando nesse texto até me lembrei do que diz o autor dos Hebreus no primeiro versículo. Hebreus, o que, que diz lá? Havendo Deus, outrora Havendo Deus autorado falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Os, profetas. os profetas falavam muitas vezes e de muitas maneiras. Nós vemos aqui basicamente a mesma profecia, sendo revelada de uma maneira diferente. Vamos ver que está se referindo às mesmas coisas. Olha só o que diz o versículo 1. Disse-me também o Senhor toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido, despojo, presa, segura. Deus está repetindo como disse, ele fala uma vez, o povo não compreende, ele fala novamente, eles não confiam, ele tenta explicar novamente, não entendo o que, que ele faz então? Eu vou desenhar para vocês. Aí, Pega uma ardósia e escreve lá Não sei se, se você utilizar outras versões Até em português existem algumas versões que preferem colocar A transinteração do, do, do termo original, das palavras originais é meio estranho, né? mas você está lendo a sua Bíblia aparece lá coloca na ardosa o seguinte que são as quatro palavras que, está, que estão no hebraico algumas traduções aparecem exatamente dessa forma daqui a pouco nós vamos ver o porquê desse nome rápido despojo presa, segura mas já fique claro que está relacionado como veremos em seguida ao ataque da Síria e, do, e de Israel que a casa estava com medo aquilo que nós vimos lá no começo do capítulo 7 continuando, versículo 2 Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jederequias. Isaías, então, toma, escolhe para estar com ele algumas testemunhas. Com qual objetivo? Pelo que parece, para testemunhar que ele escreveu aquelas coisas antes de acontecer. Um profeta era testado assim, lá em Deuteronômio 18 diz isso. Como você vai saber se o um profeta é verdadeiro? Se o que ele falar, se cumprir. Então ele toma testemunhas e então, fala, estou escrevendo o que vai acontecer hoje. Daqui a tanto tempo, é isso que vai acontecer. Vocês estão testemunhas de que isso vai acontecer. Existem algumas possibilidades de quem são essas pessoas, que aparecem esse, outro, esse nome em outros lugares, mas não temos como saber, com certeza. O fato é que eram pessoas confiáveis do povo, pessoas, homens fidedignos. Versículo 3. Fui ter com a profetisa. Era concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, seguro. Há uma continuação da profecia. Isaías, como ele descreve aqui, foi ter com a profetisa. Aqui, meus irmãos, é certamente uma frase eufemística, que é um eufemismo. Quando ele falou que foi ter com a profetisa, ele estava falando do relacionamento que ele teve com ela. E profetiza que, como é comum em algumas línguas, se refere à mulher do profeta. Talvez ela até fosse uma profetisa mesmo, mas não necessariamente é o caso. Está se referindo à mulher de Isaías. Ele foi ter com ele, teve uma relação com a sua esposa. E eles tiveram um filho. E é, e é dito então que ele deve colocar o filho, o nome do filho de Mare Shalal, Hash Bas. Nome bem estranho, né? O João Calvino, né, um pastor muito conhecido passado, ele, eu achei muito engraçado, esse ele comentando esse texto, ele fala assim que é, é tão improvável, tão estranho que um pai tenha dado o nome do filho, do filho desse aqui, colocado Mar Rechalal Rash base no nome do filho, que ele acha que Isaías estava tendo apenas uma, uma visão, que isso de fato não aconteceu, era apenas uma visão que ele teve esse filho e deu o nome. Eu não acho que este é o caso, não. Acho que de fato isso aconteceu. Os profetas tinham que fazer algumas coisas estranhas. Né? Algumas esposas de pastores sofrem com o mesmo problema que a esposa de Isaías. A né? gente tem que colocar o nome do filho estranho. Né? Isso acontece às vezes, como aconteceu com a esposa de Isaías. E agora nós vamos ver o porquê deste nome. Por que, que ele deveria ser chamado assim? Olha o versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, Serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Daqui a pouco eu vou explicar porquê, mas eu acho que isso se refere à primeira parte do anúncio. Rápido despojo. E acho que fica evidente quando você lê o versículo 4. Por quê? Porque será um castigo iminente um castigo, na verdade, não. A Síria, rapidamente, tomará para si o despojo de Síria e Israel. Não confundam aí a Síria com Síria, tá? São nações distintas, como já disse. Mas lembrem aqui do contexto que eu disse para os irmãos. A casa estava com medo de quem? Da Síria e Israel. O nome desse menino diz respeito ao que aconteceria com eles. que em breve, como ele diz aqui, antes que essa criança saiba dizer meu pai ou minha mãe as riquezas de Damasco. Os nomes aqui podem confundir, mas Damasco é a capital da Síria. Damasco e Síria se referem à mesma, mesma nação. E logo em seguida fala de Samaria, que era a capital de Israel, das tribos do norte. Então está se referindo aos mesmos povos, a mesma coisa que nós vimos no capítulo 7. E ele continua dizendo, assim no versículo 5, né, com, completando esta essa profecia. Falou-me ainda o Senhor dizendo, Em vista deste povo ter desprezado as águas de Soloé que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles águas miofrais, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército, cobrirão a largura da tua terra, ó oh, Emmanuel." mais uma vez a profecia se volta agora contra Judá primeiro Deus coloca esse sinal o nome rápido despojo para se referir ao que aconteceria com Israel e Síria os reis que a casa temia agora a profecia se volta contra o próprio povo de Judá é isso que está falando aqui, olha o versículo 6 em vista deste povo de esse povo ter despesado, qual povo? o povo de Judá que desprezou o Senhor, que desprezou, como ele diz aqui, as águas de Siloé. Que águas são essas? Em Jerusalém, há um reservatório naquela cidade, é, que passa por ali, como se fosse uma uma grande piscina, né? um grande reservatório, que é na região, ou é chamado de Tanque de Siloé. Jesus fala sobre esse tanque lá em João, capítulo 9: que aquele cego vai lavar ali os seus olhos. Inclusive, se você for hoje em Israel, tem um lugar lá que você pode visitar. Esse lugar aqui, onde chegavam as águas de Siloé. Era um tanque que havia naquela cidade. E eram águas que passavam pelo Monte Sião. Era uma corrente de águas que passavam pelo Monte Sião, um monte do templo. Então, por isso, era muito apropriada essa figura de, da presença, do cuidado de Deus. Águas que vinham do templo. Lemos o Salmo 46, no início do culto, que fala de águas que passam por aquela cidade, águas que louvam lá os filhos de Corá, que trazem alegria. Contudo, há uma distinção aqui, importante nós entendermos. Estas águas são brancas, diferente das águas que ele vai falar no versículo 7, do rio Afrax, que são fortes e impetuosas. E aqui, queridos, nós temos um ponto muito importante nessa comparação, prestem atenção. Aquelas pessoas, o rei Acaso, o povo de Judá, desprezou as correntes ou as águas brandas de silóio. O que isso significa? Pense, pense neles olhando para aquelas, para aquelas águas. Eram águas fracas. Ao, aos olhos humanos, aquilo ali não dava tanta confiança, esperança de ter um reservatório muito grande de água. Acontecendo algum problema, rapidamente aquela água iria acabar. Ao contrário, as fortes e Tempestuosas e águas, impetuosas, águas de Eufrates. E por que isso acontecia? Eu acredito que Deus fez todas as coisas, e o livro de Deuteronômio, inclusive, revela isso, colocando aquelas pessoas exatamente naquele lugar, para que eles aprendessem a confiar em Deus. Era um lugar que poderia ser muito fértil, mas era um lugar diferente do Egito, com um nilo, que facilmente alguém poderia cultivar ali. Dependia muito da água, da chuva. Para quê? E Deus fala isso lá em Deuteronômio. Para que eles aprendessem a confiar no Senhor. Ao desprezarem as águas de Sul, É o que eles estavam fazendo. Estavam desprezando o cuidado do Senhor. Falaram assim, essas águas aqui não dão muita confiança. Mas Deus tinha instituído aquilo para que eles não confiassem nas águas em si. Esse é o ponto importante. É óbvio que a confiança deles não devia estar na água. Quando ele fala assim, vocês desprezaram as águas. O problema não estava na água, eles desprezavam o cuidado do Senhor. Eram poucas águas, eram águas brandas. Mas que deveria levá-los a confiar no Senhor fazer ele se não está no poder humano não está em um rio muito forte que vocês não é num rio forte que vocês devem colocar sua confiança mas é em mim não é para vocês confiarem naquilo que os olhos humanos podem ver é para vocês confiarem naquilo que vocês não podem ver não no cuidado desse mundo não em uma conta cheia de dinheiro não em um trabalho bem sucedido mas em mim ele queria que eles confiassem nele mas não só acaso, como o texto diz. Todo o povo estava derretendo de medo. Por causa daqueles reis. O que eles deveriam fazer? Deveriam confiar no Senhor. Mas eles desprezaram as águas de Siloé. E os versículos 7 e 8 diz o que eles escolheram ao invés das águas de Siloé. Leia aí novamente comigo. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates fortes e impetuosas, isto é o rei da Síria, com toda a sua glória águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras penetrarão em Judá e mudando, e passando por ele chegarão até o pescoço a casa é a casa de Davi, ao invés de confiar em Deus nas águas de Siloio eles escolheram confiar em quem? na Síria, escolheram confiar nas fortes impetuosas águas de Eufrates e Deus que é muito sábio em fazer tudo o que ele faz inclusive em castigar os castiga através daquilo que eles desejaram como vimos nos versículos anteriores Acaso foi atrás da Síria e é isso que ele teve a própria Síria se voltou contra ele como o texto diz, com toda a sua glória aqui mais uma figura são águas fortes Águas que talvez os olhos humanos podem brilhar e falar assim, nisso eu posso confiar. Mas elas serão a ruína daquela cidade. Inundarão a terra trazendo destruição. E o versículo 8 ainda faz mais uma... utiliza ainda de mais um, uma comparação, uma figura dizendo assim, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra. As alas aqui são como asas de aves ou de alguma ave predadora que voa para, por aquela cidade por aquela região na certeza de pegar a sua presa e é por isso que eu acho que a segunda parte do nome diz respeito a isso aqui ao castigo que viria sobre Judá eles seriam como uma presa no controle dos aceitos isso queria acontecer com eles eu gostaria, antes de concluir, irmãos, pensar em algumas aplicações. A pediu pelo redacer. Ele queria o redacer e foi isso que ele recebeu, foi isso que Deus o deu. O seu ídolo, e acho que podemos chamá-lo assim, se tornou o seu castigo. Isso, meus irmãos, pode e tem acontecido e pode acontecer conosco também muitas vezes o pior castigo que Deus pode trazer para nós é fazer com que os nossos desejos fazer com que as nossas ações sejam atendidas às vezes queremos tanto alguma coisa que a nossa confiança parece depender disso e Deus nos dá para nos castigar para nos mostrar assim você queria tanto isso você confiava que se tivesse isso tudo ficaria bem mas não ficou. Porque a nossa confiança não pode estar nada neste mundo. Tudo aquilo que nós confiamos, ao invés do Senhor, se torna para nós destruição. Talvez como o rei acaso, você possa ter também dificuldades de confiar nas águas brandas de Siloia. Você pode olhar para o conforto do mundo ou para os prazeres que o mundo oferece como essas torrentes fortes de água que vão te satisfazer, mas na verdade, elas irão inundar, irão te fazer afogar. Podemos pensar em alguns exemplos, talvez pessoas que querem ter mais dinheiro. Ter mais dinheiro pode ser muito samativo, uma oportunidade de trabalhar mais, mas isso pode se tornar uma ganância e um vazio na praça alma. Pessoas que buscam, talvez, de forma incessante, uma beleza exterior, um cuidado com o corpo, e são tomadas pela vaidade. E podemos até comparar isso com uma vida, comparar as águas de Siloé e as águas de Eufrate como uma vida de fidelidade e confiança em Deus, uma vida de pecado. Pensem só. Às vezes olhamos para a mentira, para alguma mentira possível, como algo atraente. No primeiro momento a mentira pode ser atraente, nos livrar de alguma situação, nos fazer melhor em determinado contexto. Mas essa mentira pode nos consumir talvez prazeres da carne que parecem tão satisfatórios que nos prometem grande êxtase, como essas fortes águas nos fazem escravos acaso o povo de Judá eles escolheram o pecado escolheram as torrentes do Eufrato, e por essas torrentes foram consumidos e reclamar para que você não fizesse o mesmo, para que você confie nas águas brandas de Siloé, no nosso Senhor. E foi isso que Isaías fez. Não li o finalzinho do versículo 8, mas quero ler novamente. Quando ele diz: As alas estendidas do seu exército cumprirão a largura da tua terra. Ó, oh, Emmanuel. O profeta Isaías termina essa parte da profecia fazendo clamor a quem? Ao Deus presente. Oh, Emmanuel. Dizendo, essa é a tua terra. Ó oh, Senhor. Eles seriam desamparados? Acredito que não. Isaías tinha uma, uma confiança. Ele tinha uma esperança. Esperança no Emmanuel. O que nos remete aqui ao capítulo 7 que nós vemos. A profecia da virgem que iria conceber. Conceber um filho. Em Mateus capítulo 1, nós vemos sobre esse filho Jesus, onde está a nossa esperança. Devemos confiar em Deus. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, meus irmãos, essa confiança, acredito que ela está intimamente ligada a uma outra virtude. A virtude da confiança, o dom da confiança que temos em Deus, está ligada diretamente à virtude do contentamento. Pense mais uma vez nessa figura aqui das águas, nessa comparação aqui entre águas brandas de Siloé e as torrentes fortes. A Bíblia nos ensina que aquelas pessoas que confiam no Senhor, mesmo quando as águas são brandas, mesmo que os olhos não possam ver claramente aquilo que eles precisam, aquilo que eles carecem, eles confiam no Senhor, não são abalados, mesmo com pouco, são pessoas contentes em Deus. São pessoas que confiam no Senhor mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio aos perigos, aos anseios. Vivemos em um contexto que as pessoas parecem que o que mais querem é a estabilidade. Mas a última coisa que Deus deu para o povo de israel era a estabilidade. Eles queriam que ele confiasse, que eles confiassem nele. Ali não era uma terra que tinha um rio, um que tinha sempre água ali para cultivar eles dependiam da chuva. Não tinha dentro daquela cidade um rio como o Eufrates. Eles tinham águas brancas. Para quê? Para que eles confiassem, não naquilo que eles podiam ver, mas em Deus e se contentassem com aquilo. Essas virtudes estão relacionadas porque nós deixamos de confiar em Deus quando andamos ansiosos, achando que precisamos mais, não nos contentando com aquilo que Deus nos tentava. E em última instância, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que se nós temos Jesus como Salvador, nós não precisamos de mais nada. Nada mesmo. Precisamos ser contentes, ainda que percamos tudo. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero escreveu um canto, um hino que nós cantamos, ainda que eu tenha que perder família, bens e prazer. nós devemos estar contentes não precisamos de mais dinheiro não precisamos de um trabalho melhor não precisamos de uma esposa de um marido, de filhos Cristo é suficiente é somente disso que nós precisamos a confiança em Deus está intimamente ligada a este contentamento eu queria chamar a atenção das crianças para que aprendam isso também crianças que estão aqui, prestem atenção desde já desde já Gravem isso nos seus corações. É Deus quem cuida de vocês. Seus pais, que amam vocês, podem falhar. Deus não vai falhar, Ele cuida de vocês. É Ele quem cuida. Seus pais são meros instrumentos. Se não fosse Deus, eles não poderiam fazer nada por vocês. Todos os dias, lembrem disso, crianças. Quem cuida de vocês é Deus vocês não precisam de mais carrinhos vocês não precisam de mais brinquedos vocês não precisam de uma comida mais gostosa vocês têm Jesus vocês estão aprendendo sobre Jesus é só disso que vocês precisam confiem e por fim, agora para concluir a Bíblia, lá em 2 Reis 2 Crônicas nos mostra que o Reino do Norte de Israel, depois da divisão foi completamente levado embora por essas águas do Eufrates, pela Síria. A Síria tomou aquele lugar, os levou como cativos, e dentre poucos anos, deixaram de ser um povo. Se misturaram, deixaram de ser um povo. Foram levados embora. No entanto, o mesmo não aconteceu com Judá. Eu queria que você olhasse novamente para o versículo 8, que essa esta figura nos mostra uma esperança as águas eufrates chegam inundam, mas o que acontece? elas cobrem completamente igual o dilúvio, matando todas as coisas elas chegam até o pescoço parece que elas param por aí Verá um castigo mas não vai ser um castigo final o livro de Isaías como temos visto fala muito sobre o castigo sobre a maldição mas muito também fala sobre a esperança fala sobre a preservação, sobre um remanescente fiel. E Deus preservou esse, preservou esse povo. Deus preservou, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, mas principalmente, porque através deste povo, Ele suscitaria o filho que nasceria da Virgem, o Messias, o Emmanuel. Como Isaías reconheceu e já disse para os irmãos, nós também devemos confiar, queridos, que a nossa única esperança, a nossa única confiança está em Cristo, o Emanuel. Somente ao contemplar a beleza de Jesus, a glória, o poder do nosso Salvador, que conseguiríamos confiar em Deus nas águas brandas de Silóia. Só através de Jesus. Você tem dificuldade de confiar em Deus? sendo ansioso com as coisas deste mundo com dificuldades financeiras com dificuldades no trabalho com dificuldades na família com dificuldades na sua vida pessoal sendo ansioso com essas coisas preocupado sem conseguir descansar essa ansiedade só pode ser curada em Jesus Ele é a nossa única esperança só Ele pode fazer algo que é extraordinário, que é abrir os nossos olhos para que ao olharmos para aquelas brandas águas de Siloé, vemos ali o poder de Deus. Muito mais poder do que em águas fortes do rio Eufrates. E eu acho tão maravilhoso comparar esse texto com aquele texto de João 9 porque Jesus cura ali um cego, pessoa que não via, como ele cura aquele cego? Ele costa no chão, faz ali dudo, coloca nos olhos daquele cego de nascença, nunca tinha visto. Nasceu cego. E fala para ele lavar os seus olhos. Onde? No tanque de Siloé, nas águas de Siloé. E como nós lemos durante a liturgia, este homem teve os seus olhos abertos não tá apenas para ver o mundo físico, não foram apenas seus olhos físicos que foram sarados naquele momento o Senhor Jesus abriu os olhos do seu coração e ele de fato pôde ver o Senhor Jesus conhecer quem ele é e confiar nele e crer nele esse é o poder de Jesus só ele pode nos fazer olhar para águas brandas e confiar que é ali a salvação, ali a esperança não nas coisas deste mundo em poucas coisas talvez mesmo com dificuldades mas em pouco nós podemos confiar crer isso é fé certeza daquilo que não se vê que você possa crer também que você possa confiar em Jesus beber dele como esta água da vida de onde fluirão rios de água viva como ele disse também no Evangelho de João o Espírito Santo, Crê nele só em Jesus você pode aprender a verdadeiramente confiar em Deus e deixar de andar ansioso com tantas coisas.